0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Far Away. Eine etwas minimal besondere Folge heute. Natürlich sind alle Folgen immer was ganz Besonderes, jedenfalls für mich, für euch hoffentlich auch. Aber heute habe ich Geburtstag und deswegen bin ich auch ein bisschen spät dran tatsächlich. Es ist hier schon fast 17 Uhr, aber ich äh, war den Tag über mit dem Beantworten der Vielen, vielen, vielen Glückwünsche, die, über die ich mich freuen durfte, befasst und hatte noch gar keine Zeit, noch gar keine Gelegenheit, mich hier hinzusetzen und ein paar Sekunden aufzunehmen. Abgesehen davon sind es hier draußen gerade so 26 Grad Celsius und äh, sehr, sehr viele Grad Fahrenheit. Halt. Und äh, das bedeutet, das ist sehr, sehr schön. Ich äh, komme gerade auch nochmal zurück von einem kleinen Aufenthalt im Park. Nicht sehr lang, aber so ein bisschen dachte ich, gönne ich mir das nach den Vorlesungen. Und äh, komme also erst jetzt dazu hier irgendwas aufzunehmen, muss sogar noch ein bisschen Sachen lesen für morgen nachher. Insofern kann es sein, dass das eine etwas kürzere Episode wird, dass ich also tatsächlich mal versuche, die die 30 Minuten zu reißen, was ich ja so gut wie noch gar nicht geschafft habe. Schauen wir mal. Ich äh, werde schauen, was es zu erzählen gibt und werde euch darüber berichten, denn das ist eigentlich das, was ich hier mache. Also, ähm, Sondergeburtstagsepisode von Far Away. Vielleicht ein bisschen kürzer, aber wir werden sehen. Trotzdem natürlich das gewohnte Format, mehr oder weniger. Das heißt, wir beginnen mal wieder mit der Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche ist von sfgate.com, Überraschung, Überraschung. Und es geht um die Schießerei in Sacramento in der letzten Woche. Das habt ihr sicherlich auch in Deutschland von mitbekommen. Ich kann das immer schwer einschätzen, weil Schießereien in den USA sind ja so eine Sache... Ja, man denkt irgendwie, das passiert dauernd aus deutscher Perspektive, ne? aber so Standard ist es dann eigentlich doch nicht und gerade in Kalifornien so typisch ist es nicht. Also das ist schon äh, ein Thema hier und dementsprechend dachte ich, naja, ähm, trotz der eigentlich etwas leichteren Note, unter der ja diese Rubrik so meistens steht, packe ich das hier mal rein, weil das einfach das ist, worüber geredet wurde, nachdem nicht mehr über die Urfrage von Will Smith geredet wurde, war das so das nächste Thema und natürlich ja vergleichsweise ernster. Jedenfalls, die Schlagzeile ist von heute, lautet uh, Police Sacramento Shooting Was gunfight about Among Gang Rivals Sprich, um, es wird über die Hintergründe berichtet und es wird gesagt, dass uh, es wahrscheinlich rivalisierende Gangmitglieder waren die sich dort in Sacramento in der Nähe des California Capital, also des um, Regierungssitzes und Parlamentssitzes von Kalifornien uh, beschossen haben Also es gab ja insgesamt uh, glaube ich sechs Tote ja, sechs Tote und äh, zwei Verletzte und äh, es war wirklich nicht weit weg vom Kapitol, das ist eben auch nochmal so eine Besonderheit. Also Sacramento ist ja keine typische große Stadt und auch keine sonderlich wichtige Stadt, aber eben Regierungssitz. Das äh, macht sie dann doch ein bisschen besonders und ja, offenbar haben sich dort Rivalen äh, im kriminellen Geschäft in irgendeiner Form beschossen. Was so Gangaktivität angeht, das ist... Eine Sache, für die ja Los Angeles schon bekannt ist nach wie vor und wohl auch nicht zu Unrecht. Also Gangaktivitäten sind noch ein Thema. Die Blads, die Crips und was weiß ich, was man da alles so kennt. Keine falsche Farbe tragen und sowas gilt in einigen Stadtteilen vielleicht auch tatsächlich noch. Im Zentrum sollte man keine Angst haben. Naja, Downtown vielleicht schon ein bisschen, aber so in den Gegenden, wo man als Tourist hinkommt, sollte man keine Angst haben. Ähm, da ist es dann doch nicht mehr so aktuell. Außerdem wird man doch als Tourist durchaus erkannt. Aber für Los Angeles und ähm, gerade so die Teile, wo eben das alles sich zugetragen hat, insbesondere in den 90ern, ist es äh, schon noch ein Thema. Für Nordkalifornien eigentlich deutlich weniger. Aber wie man sieht, ist das eben, schließt es nicht aus, dass es dann doch mal zu Ausbrüchen dieser Sorte kommt. Äh, hier in San Francisco, es gibt sicherlich Gangaktivität. Also ich weiß, dass es ein bisschen Gangaktivität irgendwie gibt, wie das hier alle wissen. Ich bin da nicht tiefer involviert. Aber klar, also überall da, wo Menschen sind, ist auch Verbrechen und überall, wo Verbrechen sind, schließen sich Leute zusammen und ob man das jetzt nennt oder Bande oder was auch immer, ist am Ende ja auch kein Unterschied. Das heißt ja am Ende auch das Gleiche. Ähm, nur, dass das hier nicht so nach außen getragen wird. Also das geht hier nicht so sehr um Viertelverteidigung oder sowas. Es geht hier einfach darum, dass Geschäfte laufen. Ähm, was so Das Drogengeschäft angeht, das war natürlich in Kalifornien so die große Nummer. Das merkt man auch immer, wenn man äh, Strafprozessrecht oder Strafrecht hier macht. Es geht eigentlich immer um den äh, War on Drugs, der in den 80ern ja besonders intensiv geführt wurde. Aber dadurch, dass hier Marihuana legalisiert worden ist, ja schon vor geraumer Zeit, hat das deutlich an Schärfe abgenommen. Also klar, es gibt immer noch jede Menge illegale Drogen. Es gibt auch jede Menge illegalen Drogenhandel. Aber es wird eben nicht mehr so hart da irgendwie vollstreckt. Also gerade weil Gras eben auch weggefallen ist, als das, was man quasi immer gefunden hat, wenn man wollte. Es hat natürlich auch ein bisschen rassistischen Gehalt so, die dieser War on Drugs. Ne? Ähm, dadurch ist die Polizei eben auch ein bisschen zurückhaltender geworden tatsächlich. Jetzt hier im Tenderloin ist vor allem Crack ein Thema, aber das ist ja eine Sache, die man anscheinend privat auch recht einfach herstellen kann. Ich bin da jetzt nicht näher informiert. Dafür braucht man nicht zwingend eine Gang-Infrastruktur, um das zu vertreiben. Ja, jedenfalls, also, das ist hier nicht so sehr Thema, aber wie gesagt, auch in Orten, wo das nicht so sehr Thema ist, wie auch Sacramento, kann es dann mal zu anderen Ereignissen kommen. Das war die Schlagzeile der Woche und ein kurzer Überblick zum Gangwesen in Nordkalifornien. So, dann gehen wir mal in Medias Res. Das ist kein Stadtteil. Das ist Latein. Ja, Äh, schwache Pointe. Egal, schlagen wir mit einer schwachen Pointe an diesmal. Ich hatte noch, äh, ich war euch noch schuldig geblieben den Rest des Mittwochs, des letzten Mittwochs. Und zwar bin ich dort ja, dann äh, habe ich mich überreden lassen, beziehungsweise musste ich gar nicht überredet werden, sondern habe mich begeistern lassen von der Ansteckung, anstecken lassen von der Begeisterung. Äh, Und bin mit Bekannten, mit Freunden zu einem Konzert ins Bottom of the Hill gegangen, wo ich ja jetzt schon einige Male war, vorher auch. Das immer ganz gut fand. Diesmal war es ein bisschen äh, country Lastig, würde ich sagen, aber so Alternative Country, moderner Country, sowas in der Richtung. Äh, sogar Punk-Rock-Country in einem Fall und zwar war das die Hauptband, das war äh, Sarah Shook und äh, Disarmors. Das ist eigentlich eine gar nicht so unbekannte Nummer, also eine relativ große Nummer so sogar, würde ich sagen, in so einem Queer-Country-Punk-Kontext. Das war auch so ein bisschen das übergreifende Thema, also... Quasi ähm, Country, der sich nicht in klassische Schubladen packen lässt, in vielerlei Hinsicht. Und äh, das war ein wahnsinnig gutes Konzert. Also es hat richtig Spaß gemacht, es war viel los. Ähm, drei Bands, die auch ziemlich lange gespielt haben alle. Die letzte vielleicht sogar fast ein bisschen zu lang, naja. Ähm, und das Bottom of the Hill ist ja auch wirklich ein netter Laden. Also ich bin da immer gerne, es ist nicht unbezahlbar. Ticket hat jetzt irgendwie 15 Dollar gekostet. Und ja, Bier fängt bei fünf an. Wenn man was Gutes will, hat man halt mal 8 Dollar. Es ist okay. Also es ist für San Francisco Verhältnisse wirklich günstig und selbst für Berliner Verhältnisse wäre es wahrscheinlich irgendwie okay. Ähm, dafür, dass man eben auch wirklich Qualität bekommt, zumindest beim Laden, beim Bier ist das so ein bisschen eine Sache. Aber nee, es macht Spaß, ist schön, äh, ist ein guter Ort, wo man gut sein kann und das äh, habe ich getan. Nachteil war so ein bisschen, ich hatte vergessen, dass äh, mein, mein Handyvertrag auf einmal ausgelaufen war, den hatte ich hier anscheinend nur für vier Monate gebucht, nicht wie ich dachte für sechs und das hieß, ich hatte aus, wie äh, zunächst unerklärlichen Gründen, gar kein Telefon und Telefon und Internet. Das kann man gut zusammenfassen in einem Satz. Ähm, Telefonnetz und Internet und musste mich dadurch äh, nach Hause durchfragen. Nee, Quatsch, ich kannte den Weg natürlich. Aber das ist relativ nä- nah schon so an Bayview. Ähm, das Bottom of the Hill, Bayview ist eine, eine Hafengegend oder wird zur Hafengegend dann. Es ist ein bisschen rauer und ein bisschen... Ja, leere auch erstmal viele Lagerräume und so. Also es ist ein bisschen unheimlich nachts, könnte man sagen. Am Highway lang, und am Highway durch sogar an, an einer Stelle. Ähm, wo dann tatsächlich aber auch das Sheriffs büro ist. Und äh, die Public Defenders und alles in der Richtung. Und der Impound, also der, der Lagerplatz für abgeschleppte Autos. Ähm, ja, das ist eine sehr idyllische Gegend jedenfalls. Und äh, ja, ich muss dann zurückgehen, ohne irgendwie mir ein Uber bestellen zu können. Das ist dann... So eine Sache, wo amerikanische Städte und gerade die etwas ärmeren Teile von amerikanischen Städten manchmal etwas merkwürdig anmuten können. Ist nichts passiert, alles gut. War auch nicht irgendwie bedrohlich, äh, aber ist halt auch in San Francisco, obwohl es keine Gangs gibt, keine sichtbaren. Kann das manchmal ein bisschen irritierend sein, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, war ein wunderschöner Abend, hat recht Spaß gemacht und äh, ja, gerne wieder. Kann das sein? Kann das sein, dass ich heute wahnsinnig schnell spreche, dabei aber trotzdem nicht schneller vorankomme als sonst. Es scheint mir fast so. Wenn ich kurz so reinhöre, was ich gerade erzählt habe, dann ist das vom Tempo her sehr sehr ambitioniert. Man kann's, Vielleicht kann man es mit halbem Tempo abspielen, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht kürzer als sonst. Also ich erreiche mein Ziel bislang überhaupt nicht. Aber so ist das nun mal. Dafür werde ich den Donnerstag und den Freitag jetzt zusammenfassen, nämlich aus dem einfachen Grund, dass äh, der Donnerstag ein bisschen, also relativ viel Wiederholung war von schon bekannten Stoff in Property und in äh, Criminal Procedure und ich den Freitag wiederum größtenteils damit verbracht habe, mein Paper in Data Privacy Ja, nicht fertigzustellen, aber den Entwurf auf sein mehr oder weniger endgültiges Stadium zu bringen. Da ist er jetzt angelangt mit äh, den geforderten 30 Seiten und 125 Fußnoten, exakt 125 Fußnoten. Das ärgert mich ein bisschen, weil wenn da steht, minimal 125 Fußnoten, dann genau 125 zu haben, das sieht so verdächtig aus. Äh, Ist es aber gar nicht. Es war tatsächlich Zufall, dass ich da jetzt schon drauf kam. Ich werde nochmal einen Durchgang machen und noch 10 hinzufügen oder so, dann muss ich mich auch nicht mehr ärgern. Ist, glaube ich, ganz gut geworden. Ich bin zufrieden. Und äh, auch sonst war der Donnerstag ganz produktiv und gut. Aber es war jetzt halt alles nicht wahnsinnig spannend. Ne? Also es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, was da zu erzählen gäbe von den beiden Tagen, was so von allgemeinem Interesse wäre. Also ich weiß ja ohnehin nicht, warum das hier alles von allgemeinem Interesse sein soll. Aber offenbar hören es sich Leute an und freuen sich darüber, was mich wiederum freut. Und dementsprechend gehe ich ja davon aus, dass ich irgendwas erzähle, was die Menschen äh, begeistert und äh, zu, zum Träumen animiert. Oder betroffen macht oder bestürzt. Oder oder dass mir alle einfach nur erzählen, dass sie es hören und in Wahrheit immer nur vorspulen. Ach, ja. Ja, und deswegen kann ich auch schneller sprechen, weil wenn ich schnell spreche, klingt das so, als würden alle vorspulen. Ihr merkt, ich bin in einer schweren Identitätskrise angelangt, jetzt mit 33 jedenfalls, der Donnerstag und Freitag. Der äh, war jetzt insgesamt nicht so wahnsinnig interessant dafür, aber sehr produktiv und äh, wird wahrscheinlich im Nachhinein, wenn ich in zehn Jahren darauf zurückblicke, als der produktivste Tag meines Lebens in die Geschichte eingehen. Das stimmt vermutlich nicht. Egal, weiter im Text. Ja, und da fasst man erst den Donnerstag und Freitag zusammen und enttäuscht damit alle die die Freitags- oder Donnerstagsfans hier in der Runde. Und schon kommt die nächste Enttäuschung, das äh, Rechtsthema der Woche, nämlich. Das ist natürlich gar keine Enttäuschung, denn eigentlich ist das ja, wie ich durch lange statistische Auswertungen herausfinden konnte, das beliebteste Thema dieses Podcasts, bei mir jedenfalls. Und das ist doch ein Grund, warum ich darüber mal sprechen sollte. Nö, ich habe tatsächlich noch keine Beschwerden vernommen, deswegen... Also, ist ja auch kein Medium, wo jetzt irgendwie Leute anrufen oder so. Das würde ich zwar sehr gerne umsetzen, dass man während der Show anrufen kann, aber da ist jetzt gerade bei euch zwei Uhr morgens, ist größtenteils... Nehme ich an, dass die meisten Menschen darauf dann doch eher verzichten würden. Aber wer weiß, ich meine, Domian und so haben das auch gemacht mit großem Erfolg. Also wenn ich nächstes Mal so eine Call-In-Show mache, dann dann, äh, ja, ist das genau. Rechtsthema der Woche. Ich habe mich entschieden, keine Arbeit in dieses Thema zu stecken. Ich äh, habe ja, ähm, wie das zum Tragen kommen wird in dieser Folge, eine Präsentation halten dürfen am Montag in Datenschutzrecht. Und da ging es um die GDPR bzw. zu Deutsch die DSGVO, also die General Protection Protection, nein, äh, General Data Protection Regulation bzw. die Datenschutzgrundverordnung. Man merkt immer wieder, was Deutsch doch für eine elegante Sprache ist. Ich weiß gar nicht, wo das Grund herkommt. Naja, es äh, wird schon seinen Grund haben. Nächste schwache Pointe. Irgendjemand zählt mit. Äh, die DSGVO jedenfalls und äh, vor allem habe ich mich konzentriert auf das schrems 2 urteil und auf den, äh, die Abkommen zum internationalen Datentransfer in die USA. Ich hatte ja schon ein bisschen darüber erzählt neulich, aber ich dachte, ich erzähle nochmal ein bisschen mehr. Denn ähm, ich kann jetzt quasi nochmal ergänzend zusammenfassen, was für Erkenntnisse mir so zugeflogen sind auf dem Weg in äh, zur Vorbereitung dieser Präsentation. Also ich hatte ja erwähnt, so von wegen, dass die USA und Deutschland und äh, Europa ein Abkommen geschlossen haben zum Datentransfer in die USA. Und auch, ich glaube, ich hatte auch schon grob über die Inhalte dieses Abkommens gesprochen. Also dass die USA versprechen, dass europäische Bürger jetzt klagen können in den USA, wenn es irgendwie Datenschutzverletzungen gibt. Und ähm, dass es auf jeden Fall auch eine strengere Überwachung der Geheimdienste geben wird. Beziehungsweise, Sie haben ja gesagt, die ohnehin schon strenge Überwachung, die wird noch mehr vertieft. Und die Geheimdienste selbst werden auch irgendwelche Praktiken übernehmen. Ja, genau. Und das sind so die Versprechen. Und äh, wir hatten dann daran anschließend eine sehr spannende Diskussion, was ich auch noch ein bisschen ausführen werde, wenn wir beim Montag ankommen. Und im Prinzip ist die Sichtweise darauf so, dass wir doch alle sehr skeptisch sind, was diese Entwicklung angeht und was generell die Möglichkeit angeht, dass es ein EU-Abkommen mit den USA gibt zur Datenübertragung, solange denn diese Geheimdienstüberwachung hier noch eine Rolle spielt. Und da man bisher doch nichts davon vernimmt, dass äh, die Überwachung irgendwie doch ernsthaft eingeschränkt werden solle. Ja, kann man, kann man ein bisschen skeptisch sein, ne, was diese ganze Angelegenheit angeht. Also man muss wohl zunächst davon ausgehen, dass Datentransfers in die USA wahrscheinlich auf dem Papier erstmal illegal sind, in vielen Fällen. Es gibt Wege, sie legal durchzuführen, wahrscheinlich. Aber ganz leicht ist es nicht. Im Prinzip müsste man sicherstellen, dass die Daten, die man transferiert, nicht den US-Gesetzen, die Geheimdienstzugriff erfolgen, unterfallen. Wie man das sichern soll, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, falls jetzt irgendwie, falls Mandantschaft zuhören sollte, ich denke mir was aus. Falls keine Mandantschaft zuhört, ich denke mir was aus. Aber ausdenken im Sinne von erfinden. Ähm, Es gibt keine guten Lösungen. Die einzige gute Lösung wäre, nicht abzuhören. Man muss es ganz klar so sagen, wenn legal Menschen abgehört, ausspioniert werden können, dann ist das konträr zu den Vorstellungen, die die Europäische Union von Datenschutz hat. Und solange das der Status quo ist, dass das legal geschehen kann, kann es unter der DSGVO kein Abkommen geben. Also Schrems 1 und Schrems 3, die beiden Entscheidungen des EuGH bisher zu den beiden Abkommen, die es gab, die werden, wenn das alles so bleibt, sehr bald durch Schrems 3 ergänzt werden. Da bin ich mir nahezu sicher. Es ist ein bisschen überraschend, weil die EU wissen sollte, dass es so nicht funktionieren kann. Und die USA auch wissen sollten, dass es so nicht funktionieren kann. Ob man da jetzt irgendwie den EuGH unter Druck setzen will und zeigen will, wie wie sehr einem dieses Projekt am Herzen liegt, ohne dass es einem wirklich am Herzen liegt, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Oder pure Verzweiflung. Also am Ende... Rätseln alle. Es könnte auch so der Versuch sein, sich so ganz langsam an die Grenze, die der EuGH setzt, heranzutasten. Aber ich glaube, die ist noch so weit weg. Die ist noch so weit weg, diese Grenze des EuGH, dass man sich die Arbeit auch sparen könnte. Also klar, vielleicht sind Datentransfers dann wieder vorübergehend für ein halbes Jahr oder so, in Anführungsstrichen, legal, weil der EuGH ein halbes Jahr braucht, um zu entscheiden. Aber das ist ja auch kein Verständnis von Rechtsstaat. Also ich führe ein Gesetz ein, von dem ich weiß, dass es aufgehoben wird, nur weil während das Gesetz dann zwischendurch mal in Kraft ist, die Leute darunter handeln können. Ja, ihr merkt, äh, ich rätsele, ich bin auch ein bisschen sauer. Ich finde es auch ein bisschen spannend, andererseits. Und aus rein anwaltlicher Perspektive betrachtet, muss ich es natürlich ganz gut finden, wenn alle für Chaos sorgen. Denn ich sag mal so, Chaos ist nicht das Schlechteste für Anwälte. Das äh, war jetzt vielleicht eine schockierende Erkenntnis, aber am Ende ist es wie, ja, mir fällt kein Vergleich ein, der nicht, der, der ohne Vampire oder Zombies auskommt, das ist sehr unangenehm jetzt, auch für meinen Berufsstand, ähm, aber es ist, äh, fliegen hätte ich auch noch, ja, es gibt keinen, keinen charmanten Vergleich dafür, ich sag mal, Anwälte sind ja dafür da und Anwältinnen natürlich auch, sind ja dafür da, Ordnung in chaotische Verhältnisse zu bringen, das ist ja so die Aufgabe, und äh, wenn andere schon die Verhältnisse ordnen würden, dann wäre ja quasi dieser ehre auftrag so ein bisschen weggefallen. Und da Anwälte das ja gut können, sollte man uns alle, Anwältinnen auch, sollte man uns alle in die Lage versetzen, unserem, unseren Aufgaben nachzukommen. Also sorgt für Chaos. Es wird bestimmt schon irgendwie gut für die Welt sein und wenn nicht, dann wenigstens für mich. Ja, ich kriege es nicht hin, mit einer guten Botschaft zu enden in diesem Rechtsthema der Woche. Ich kriege es einfach nicht hin. Deswegen, ja, lass ich es mal so stehen. Ich behaupte mal, das wird nicht das letzte Rechtsthema der Woche zum Thema Datenschutz gewesen sein, aber vielleicht das das Unsachlichste. Vielleicht das, ja. Genau. Wir sind also alle gespannt und das war das Rechtsthema der Woche. Nun ja, der Samstag, ähm, machen wir es kurz, begann nicht sehr erfreulich. Hansa Rostock, FC St. Pauli, 1-0, weiter im Text. Ich bin dann in Oakland gewesen um mir weiteren Fußball, das weiteren Fußball in Anführungsstrichen, denn das andere war ja nichts, ähm, zu geben, anzuschauen, zu Gemüte zu führen und zu ja, ich beherrsche zwei Synonyme. Ich bin ein bisschen stolz und ich glaube, es waren drei Synonyme. Zählen kann ich auch nicht. Das ist alles, das ist alles das Alter. Das ist alles dieser dieser rapide Verfall, dem ich seit heute, seit äh, jetzt 17 Stunden unterliege, der mich dazu führt, dass ich meine Sätze nicht mehr. Egal. Ja, äh, jedenfalls beim äh, Oakland SC waren wir. Der Oakland SC ist nicht zu verwechseln mit dem Oakland Roots SC, bei dem ich ja durchaus schon häufiger war und äh, spielt in der Nähe nicht vom Lake Merritt, sondern in der Nähe einer völlig anderen Station. Nämlich der Station MacArthur. Genau. Ja, vielen Dank. Äh, Suflöse die nicht existiert. Ja, mir ist es noch eingefallen. Ähm, in der Nähe der Station MacArthur spielt der Auckland SC und zwar an der äh, Berkeley Tech, nein, äh, Auckland Tech High School, an der unter anderem auch die Auckland Tech Bulls spielen, also TB, wie man quasi sie auch kennt, in Lilla übrigens, finde ich eine gute Sache. Und gespielt wurde gegen Costa Cordalis, glaube ich. Quanta Costa, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich habe das Ticket auch nicht mehr, ich müsste jetzt googeln, es ist irgendwas mit Costa gewesen und äh, jedenfalls nur hoch Spiel, also wahnsinnig unterhaltsames Spiel, ich glaube einen kleinen Rekord habe ich persönlich auch mal wieder aufstell- aufgestellt gesehen, ich habe ihn nicht so persönlich aufgestellt, nämlich ein Torso aus 70 Metern würde ich sagen, also aus der eigenen Hälfte ein schöner Schuss, wirklich schöner Schuss und ja, der ist dann auch ziemlich gut eingeschlagen. Äh, 4-2 ist es ausgegangen, glaube ich. Es war jedenfalls sehr, sehr ansehnlich und hat richtig Spaß gemacht. Gutes Setter. Also so kann Fußball auch gehen oder Soccer vielmehr. Und äh, ja, das war gut. Also ähm, das war gut und das war guter Fußball. Ansonsten gab es ja an diesem Samstag nichts, was man über Sport irgendwie sagen könnte. Ansonsten, ja, ein paar finalisierende Dehnübungen an dem Paper und noch ein bisschen anderes Zeug für diese Präsentation, von der noch die Rede sein wird und war... Und äh, ja, das war pretty much der Samstag. Wo ist der Stoppknopf? Hier ist der Stoppknopf. Mitten in das Wochenende hinein, quasi wie mitten in diese Stadt hinein, der Ort der Woche, der Financial District. Das ist ähm, ja nicht der letzte Distrikt, den ich zum Ort der Woche machen, küren werde, aber es ist so der vielleicht in gewisser Weise uninteressanteste. Ich werde das erläutern. Gut, Marina war auch schon sehr uninteressant und ich äh, werde nicht müde, jede Woche den Marina District zu zu beleidigen. Das ist ganz gut. Ähm, Aber der Financial District ist natürlich in gewisser Weise etwas, etwas, ähm, ja, irrelevant, könnte man fast sagen. Also, fangen wir mit den Basics an. Ähm, Das ist ein Teil von Downtown, genau wie Tenderloin auch ein Teil von Downtown ist, aber der Financial District hat etwas mehr Finanzkraft als der Tenderloin. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Es ist... ähm, letztlich das Viertel, was man, wo man als Tourist normalerweise anfängt. Also der Union Square liegt im Financial District oder zumindest am Rande des Financial Districts. Und dann geht es runter bis zum Embarcadero, also bis zur Bay. Und dann eben, ich glaube, ja, North Beach ist, ist, ist noch ein Grenzviertel. Und im Prinzip ist das so, die Market Street entlang alles. Im äh, Financial District liegen die meisten hohen Gebäude in San Francisco. Also das höchste Gebäude ist der Tower, also Salesforce Tower, der so ein bisschen wie ein Kaffeebecher aussieht. Andere Stimmen sagen anderes, das ist wahrscheinlich weniger jugendfrei. Ich sage Kaffeebecher. Äh, das zweithöchste Gebäude ist die Transamerica Pyramid, die ich wesentlich hübscher oder ästhetischer finde als äh, den Salesforce Tower. Und das sind so die, ich glaube, beiden höchsten Gebäude der Stadt. Und ähm, ja genau, der, die Transamerica Pyramid ist äh, 260 Meter hoch. Und der Salesforce Tower, der ist äh, höher, 326 Meter nämlich. Wenn man auf solche Informationen steht. Denn das ist in San Francisco ja alles ein bisschen anders als in anderen US-Städten. Weil man sich dessen bewusst ist, dass permanent alles durch ein Erdbeben zerstört werden kann, baut man erst gar nicht so hoch. Also das ist zumindest meine These. Wahrscheinlich ist es einfach nicht besonders sicher, das zu tun. Ähm, zumindest die Skyline, die ist halt nicht so ikonisch wie jetzt von Manhattan. Man erkennt sie schon wieder, gerade weil eben diese Transamerica Pyramid so typisch ist, aber es ist jetzt nicht der Grund, warum man diese Stadt erkennt und kennt. Das ist auf jeden Fall, das sind andere Wahrzeichen. Also, ihr könnt es ja testen, wenn ihr selber überlegt, Skyline San Francisco, was stellt ihr euch da vor? Ich tippe, es hat mit einer Brücke zu tun. Ja, also Financial District, ein paar Wolkenkratzer, nicht so viele wie anderswo, aber schon eben einige. Das äh, Ferry Building ist noch ein erwähnenswertes Gebäude, das ist das Am Embarcadero ist das quasi so das Wahrzeichen und das ist ein weißes Gebäude, wo eben die Fähren losfahren. Ja, ich bin im Architekturbeschreiben bin ich sehr, sehr gut. Das ist, äh, das das kann ich. Und ähm, genau, der Financial District ist halt kein Ort, wo man jetzt unbedingt irgendwie hingeht, um zu wohnen. Falls man irgendwo hingeht, um zu wohnen, das klingt, als wäre Wohnen eine viel aktivere Tätigkeit, als es ist. Um, aber es ist ein Ort, wo man hingeht, um zu arbeiten, definitiv. Also viele Kanzleien sind da, viele Banken sind da, wahrscheinlich heißt es deswegen Financial District und viele Immobilienunternehmen und was halt noch so alles, womit man noch so Geld machen kann. Ich bin mir sicher, da ist auch irgendwas mit Kryptowährungen, falls man darauf steht, das tun ja jetzt alle, oder mit NFTs. NFTs sind äh, genauso gut wie Kryptowährungen, nur wirklich gar nichts wert eigentlich. Aber naja, ich schweife ab. Jedenfalls der Financial District, äh, das ist ein Ort, wo der ganze Quatsch, den man sich so ausdenkt im Silicon Valley und die ganzen guten Sachen, die man sich so ausdenkt im Silicon Valley, gekoppelt werden mit Finanzprodukten, um dann auf die Welt losgelassen zu werden. Fassen wir es so zusammen. Naja, ist ein bisschen gemein. Es gibt bestimmt auch Gutes von diesem Stadtteil aus. Und naja, vielleicht sitze ich in einem halben Jahr da in einem schönen Eckbüro oder so und werde dann völlig anders berichten. Nee. Ist ja so. Es ist äh, ein Ort, an dem Gutes und Schlechtes möglich ist. Und das hebt ihn von allen anderen Orten in dieser Welt ab, an denen entweder Gutes oder Schlechtes möglich ist. Der Ort der Woche. Äh, der Financial District, glaube ich. <lacht> ähm, mit dem Husten einsteigen. Professionell. <lacht> Sonntag? Ähm habe ich eine Einweisung bekommen in der Wohnungssuche. Denn es ist ja so, ich äh, graduiere im Mai und ich werde bis Ende Mai erstmal nur hier im McAllister Tower wohnen können dürfen. Wobei ich die Möglichkeit habe, mich bis zum 10. April zu entscheiden, zwei Monate länger zu bleiben. Also quasi über den Sommer bis Ende Juli. Es hat so ein bisschen den Nachteil, dass ich Ende Juli ja auch das Paroexam schreibe. Sprich, das würde sich dann mit der Wohnungsrufe überlagern. Dennoch geht die Tendenz gerade so ein bisschen dahin, dass ich das wahrscheinlich nutzen werde. So oder so, danach brauche ich dann ja was anderes. Und das ist gar nicht so einfach hier, (lacht) nett formuliert. 3% Wohnungsleerstand angeblich. Es ist nicht viel. Und abgesehen davon sind die Preise eben auch teuer. Also das niedrigste maximale Limit, was einem vorgeschlagen wird, auf so Apartment-Suchseiten, sind glaube ich 1700 Dollar oder 1800, was schon ein bisschen skurril ist. Also die Seiten gehen halt nicht zu Unrecht davon aus, dass man unter 1800 Dollar wahrscheinlich eben eh nicht genug findet, um das als sinnvolles Limit erscheinen zu lassen. Also niedrigere Beträge. Und dazu kommt eben, dass man alles sich so ein bisschen, äh, dass man eben so Credentials braucht, die man ja auch in Deutschland braucht. Also hier sind es weniger Bürgschaften, weil Bürgschaften hier einfach nicht so viel zählen. Aber es ist ein Arbeitsvertrag, es sind Bankstatements und sowas. Also alles das, was ich nicht habe. Insbesondere habe ich keine Sozialversicherungsnummer noch nicht, die kommt erst noch. Und deswegen ist es ein bisschen anspruchsvoll. Ich habe mir trotzdem diesen kleinen Kurs live am Sonntag geben lassen. Vielen Dank an dieser Stelle, auch wenn es nicht hilft, denn du sprichst kein Deutsch. Aber trotzdem danke. Ähm, und das äh, war auch so ganz nett, glaube ich, denn wir hatten Gurkenbier. Und Gurkenbier ist ja bekanntlich immer nett. Es äh, war, weiß ich nicht, das war Bier mit Gurkenlimonade. Das gibt Die Menschen, die in Brandenburg schon mal waren, kennen das vielleicht. Da scheint das so eine Art Nationalgetränk zu sein. Ich täusche mich wahrscheinlich. Ähm, Überraschend wenig (lacht) lecker, nein, überraschend wenig äh, wenig abstoßend. Also ganz okay, würde ich sagen. Nicht nicht toll, aber okay. Und äh, ja, ich habe also viel gelernt und hatte zwei Bier. Und so kann man einen Sonntag schon verbringen. Montag dann ein wenig Beweisrecht. Da sind wir jetzt gerade im Bereich Charakterbeweis und Gewohnheitsbeweis und solche Geschichten. Also wir schauen, was man. In dem Bereich so darf und was nicht. Also man darf ja zum Beispiel, hatte ich glaube ich schon erwähnt, nicht durch äh, vergangenes Verhalten auf zukünftiges Verhalten schließen lassen quasi die Jury. Man darf aber nichtsdestotrotz äh, einzelne Sachen manchmal doch einbringen als Beweis. Es ist sehr kompliziert und naja, falls hier jemand vertieft im US-Beweisrecht interessiert sein sollte, bitte Bescheid sagen. Ich Ich weiß es doch auch nicht. Ähm. Aber da die Allgemeinheit das wahrscheinlich nicht ist, werde ich das hier nicht näher vertiefen. Im Datenschutzrecht habe ich, wie gesagt, eine Präsentation halten dürfen, über deren wesentliche Inhalte ihr jetzt schon hervorragend informiert seid, nämlich von mir. Ähm, die kam auch ganz gut an, glaube ich. Und insgesamt war es auch eine interessante Einheit zur Datenschutzgrundverordnung. Ich durfte relativ viel dazu beitragen, zu der ganzen Geschichte, weil ich ja in dem Bereich nun mal gearbeitet habe als Einziger in der ganzen Runde, inklusive dem Professor der da rudimentär informiert war, also natürlich fachlich alles richtig gemacht hat, aber eben nicht so die praktische Erfahrung hat. Es war auch ein ungewöhnliches Gefühl, also mal wirklich die meiste praktische Erfahrung im Raum zu haben, das passiert dann ja doch nicht so oft. Meistens liegt dann wenigstens der Professor, die Professorin noch vorne. Diesmal nicht, diesmal nicht. Das äh, soll ich mir wahrscheinlich einrahmen, diesen Moment in einem sündhaft teuren Rahmen, den man für Diplome auch bestellen kann und so weiter. Naja, davon wird noch die Rede sein. Ähm, Ja, das war jedenfalls gut. Und das war der Montag. Am Dienstag ging es dann wieder ein wenig um Miranda. Miranda, die aufmerksamen ZuhörerInnen werden sich erinnern, sie haben das Recht zu schweigen, sie haben das Recht auf einen Anhalt, alles was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie wissen schon Bescheid. Ich hatte, ah ja genau, wenn, wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, dann wird ihnen einer gestellt. Das hatte ich natürlich noch vergessen. Am besten schreibt man es sich auf, sofern man Polizist in ist und trotzdem ihr hier zuhört, was mich überraschen würde. Aber wer weiß. Jedenfalls, äh, da ging es weiter. Das nicht ganz so Überraschende ist ja, dass diese Rechte wieder abgeschwächt worden sind. Also auf die Miranda-Rechte, auf das Recht zu schweigen zum Beispiel, muss man sich berufen. Das heißt, man muss sagen, dass man schweigt. Weil wenn man schweigt, dann heißt das nicht, dass man schweigen will. Man muss ausdrücklich sagen, dass man schweigen will, sonst gilt das nicht als Wahrnehmung des Rechts zu schweigen. Wenn das unintuitiv erscheint, dann ist man damit nicht alleine. Rechte müssen ausdrücklich wahrgenommen werden, aber können stillschweigend verwirkt werden. Sprich, man kann sein Recht auf einen Anwalt aufgeben, indem man nicht sagt, dass man einen Anwalt möchte. Und zwar nicht eindeutig sagt, dass man einen Anwalt möchte. Wenn ich sage, ich glaube, ich könnte einen Anwalt gebrauchen, Reicht das nicht? Also solltet ihr jemals interviewt werden von der Polizei? 90% der Leute verzichten ja ohnehin schon auf ihr Recht zu schweigen. Die erklären dann, warum sie es nicht gewesen sein können und geben damit der Polizei alles, was die Polizei haben will. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wieder rausläuft, ist gering. Egal, was man sagt, egal, ob man es war oder nicht, gerade wenn man es war, gibt es hervorragende Gründe, nicht zu versuchen, sich rauszureden. AnwältInnen hassen es wenn schafft, redet. Das liegt nicht daran, dass man Mandantschaft sehr dumm ist. Das kann auch sein. Aber es liegt vor allem daran, dass AnwältInnen dafür ausgebildet sind, zu wissen, was man am besten sagt, wenn man schon was sagt. Tut euch einen Gefallen. Die Polizei, die, wenn sie euch festnimmt, die möchte was von euch. Und die möchte nicht eure Unschuld rausfinden. Das ist nicht die Aufgabe der Polizei. Das mag die Aufgabe des Gerichts sein später. Aber die Aufgabe der Polizei ist, den eigenen Verdacht, den sie ja schon haben, sonst würden sie euch nicht festnehmen, zu bestätigen, wenn sie ihn erstmal haben. Ja, sie werden vielleicht auch offiziell die Aufgabe haben, in eurem Sinne zu ermitteln, aber wenn man schon einen Verdacht hat, dann ist es sehr menschlich nicht mehr entlastend zu ermitteln. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf, das ist einfach so. Also schweigen, immer schweigen. Aber wenn ihr in den USA festgenommen werdet, ich möchte jetzt mit meinem Anwalt sprechen. Ich möchte jetzt mit meinem Anwalt sprechen und ich möchte nichts weiter sagen. Das sind die beiden einzigen Sätze, die man von sich geben sollte. Dass das durch das Verlesen der Miranda-Rechte jedem und jeder BürgerInnen, jedem und jeder Verdächtigen klar werden soll, dass man das genau so machen muss, das ist eine Illusion. Das ist reine Performance. Das wissen nur JuristInnen und nicht mal die unbedingt. Ich wusste es auch nicht. Und ihr wusstet es auch nicht. Diese Sätze bedeuten nichts. Sie haben das Recht zu schweigen, sie haben das Recht auf einen Anwalt. Das ist, äh, uns wurde in der Vorlesung klar gemacht, in jedem Gebäude, am Eingang jedes einzelnen Gebäudes in dieser Stadt, klebt ein Aufkleber, auf dem steht sinngemäß, dass der Staat Kalifornien weiß, dass in diesem Gebäude gesundheitsgefährdende Stoffe verbaut sind. Niemand, niemand dreht sich um und geht wieder, wenn er oder sie diesen Aufkleber liest. Natürlich nicht. Das ist Performance. Wir schätzen ihre Privatsphäre. Das ist Performance. Formalitäten, Aufklärungspflichten. das ist alles nur Performance. Das ist alles nicht, nicht relevant. Und man muss es aber relevant machen, denn es ist wichtig. Also die 100.000 AGB, die man, denen man zustimmt im Internet, die man wegklickt, die sind nach deutschem Recht vielleicht nicht wichtig, weil... Nach deutschem Recht darf in AGB nichts stehen, was überraschend wäre, wenn es drüber Wenn man darüber nachdenkt, ist das eine der absurdesten Regeln überhaupt. Also es ist ein Vertrag, den man abschließt und in dem Vertrag darf nur das drinstehen, was man, wo man eh zustimmen würde. Wieso dann eigentlich der Vertrag? Aber es ist so. Es ist so, weil eben nach deutschem Recht diese Überraschung nicht da sein soll. Und das sagt ja eigentlich alles. Alles, was in AGB steht, ist am Ende nur eine Bestätigung dessen, was ich eh alles schon denken. Mehr nicht. Das trifft aber eben nicht immer zu, wie man an diesen Regeln sieht. Also, wenn es irgendeinen Lerneffekt aus diesem Podcast gibt, dann doch hoffentlich diesen. Und abgesehen davon ist es am allerbesten, wenn man gar nicht festgenommen wird. Das war der Disclaimer. Bitte keine Straftaten begehen. Straftaten sind strafbar. Jetzt habe ich in der ganzen Aufregung tatsächlich vergessen, noch über Property zu reden. Es ging um Eastmans, um uh, Eastman pertinent und um Eastman in Gross. Das sind Wegerechte und äh, dann ging es um Landlocked Property. Das sind Grundstücke, die von öffentlichen Wegen abgeschnitten sind. Ihr merkt schon, das ist, äh, wie man hier sagt, exciting. Also, äh, ja, genau. ähm, Heute Mittwoch hatte ich Geburtstag, wie ich gleich schon erwähnt habe. Und äh, es war allerdings so, dass ich die Vorlesung, die einzige an diesem meinen Geburtstag, ähm, Evidence, nämlich, dass die per Zoom abgehalten werden musste, denn wir hatten einen... Anstieg dann doch wieder der Covid-Fälle, insbesondere in dieser Klasse. Also es gab Freitag eine Art Gala-Veranstaltung, ich konnte nicht ähm, und da sind offenbar ein paar Fälle aufgetreten das hat sich dann, wie es die Art dieser Krankheit ist, recht schnell verbreitet. Deswegen besteht aktuell wieder Maskenpflicht innerhalb der Veranstaltung, zumindest für die Studierenden. Und naja, wie gesagt, in der Klasse sind wir jetzt tatsächlich dann sogar für heute auf Zoom ausgewichen. Also, es bleibt spannend, auch was Covid angeht. Ich bin nicht viel kürzer als heute geblieben. Ich bin heute auch nicht viel kürzer als heute geblieben. Das ist auch richtig. Aber ich bin äh, nicht viel kürzer als sonst äh, geblieben in dem, was ich hier erzählt habe. Das hat also offenbar nicht funktioniert. Dafür habe ich schneller gesprochen zwischendurch. Das heißt, ihr habt mehr Inhalt für weniger Zeitaufwand. Wenn das mal nichts ist. Ja, aber ansonsten ähm, habe ich jetzt auch genug erzählt. Nochmal. Ja. Ja, nochmal noch mal, äh, so zusammengefasst, war das eine produktive, interessante, erfolgreiche Woche, glaube ich. Bis auf die Tatsache, dass ich meinen Altern, mein Rapides mal wieder nicht verhindern konnte. Aber so ist das wohl. Ich habe ähm, ein Buch gelesen zu Ende. Ich habe bestimmt auch irgendeinen Film geschaut. Ich habe eine Folge Suits zu Ende gesehen. Ich bin mit äh, Dark Souls 2 fast durch, was ich auch gut finde. Und abgesehen davon bin ich jetzt kurz vor der Graduierung und kurz davor, mir einen LL.M. in Klammern UC Hastings hinter den Namen schreiben zu können. Wenn das mal nichts ist. Also hoch erfolgreich in allen Belangen. Sonne scheint auch. Ich gehe jetzt auch nochmal in selbige. Und äh, vielleicht trinke ich zur Feier des Tages noch ein Glas Bourbon. Ja, ich glaube, das könnte ich tun. Das habe ich mir jetzt verdient. Und dann gehe ich noch ein bisschen in die Sonne. Und dann wird es gemütlich. Genau. Ich würde sagen, bis dahin... Ja, verbringt eine wunderbare Woche. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß gehabt habt und noch haben werdet, auch mit diesem neuesten Eintrag in dieses Audioprogramm. Und denke doch ganz stark und hoffe ganz bestimmt, wir hören voneinander.